0: liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und heute ist Tobias Sauer am Start. The one and only Tobias Sauer. Herzlich willkommen. Moin, moin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Jason. Das ist nice, nice, nice. Du bist Theologe, du bist der Mensch, der Ruach, das Netzwerk und den Store und und den ganzen Kran, die Weltherrschaft quasi an sich gerissen hat. Und genau, du hast Ruach gegründet, bist als Berater unterwegs auch. Buchautor, habe ich was vergessen? Podcaster, ähm, du hast einen Podcast äh, mit Kira. Ja, aktueller Trend ist, wir ziehen über Städte
1: her. Da habe ich gehört, wenn wir Geldschmerzen hatten. Ja, hi, mein Name ist Tobias. In christlichen Kontexten sagt man noch immer seinen Beziehungsstatus und wie viele Kinder man hat normalerweise. Ach, der ist
0: wichtig, genau. Ja.
1: Das sagt man auch nochmal. Das habe ich auch nur so in christlichen Kreisen bis jetzt kennengelernt. Glücklich Verrei verheiratet. Das verrate ich nicht, dafür müsst ihr mir auf Instagram folgen. Dann dürft ihr das herausfinden, oder nicht? Genau, ich bin katholischer Theologe, ich habe das studiert in Freiburg und Trier, habe nach meinem Studium Ruhr auch jetzt gegründet. Er ist in der Freiberuflichkeit. Mittlerweile ist es eine GmbH mit fünf Leuten. Und wir arbeiten am Thema Glaubenskommunikation. Und in diesem Kontext machen wir so viel Stuff. Unter anderem haben wir jetzt ein Buch geschrieben, das wir mit dem Herder Verlag zusammen rausgebracht haben. Das heißt 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben. Also ein bisschen Kompendium auch ist von den Sachen, die wir davor schon gearbeitet haben. Ich meine, wir sind jetzt im achten Jahr. Wir haben einen Beratungsverlag und ein Netzwerk. Wo er ja auch unter dieser Podcast drin ist. Und wir haben Bock, Infrastruktur zu bieten dafür, dass Leute Menschen die Möglichkeit geben können, Glaube und Spiritualität wieder als Ressource für ihr eigenes Leben zu entdecken. Also so ein bisschen, bisschen Graswurzelarbeit.
0: Das ist krass. Hast du, ist das dein erstes Buch, was du rausgebracht hast?
1: <lacht> Wenn man meine Mama fragt, ja, aber. <lacht>
0: Oh, das ist so toll,
1: dass du Buch warst. Nein, wir haben ja im, im Roch jetzt verlag ja schon ein paar Bücher rausgebracht. Das war nicht immer einfach zum Beispiel. Gibt es seit in drei Bänden, die Texte habe ich alle geschrieben, wo es um Heiligengeschichten geht, aus der Ich-Perspektive, das Projekt. Zusammen mit Fabian habe ich ja das Projekt Nervt mich mit Fakten, wobei Fabian dafür das Buch die meisten Texte geschrieben hat. Aber um das Projekt kümmern wir uns auch. Genau. Aber das ist jetzt auf jeden Fall das erste Buch im Fremdverlag.
0: So, und jetzt müssen wir auch noch kurz über mein Buch reden, weil sonst verkauft sich das nicht.
1: Also, äh, da, ich, ich habe wirklich kein Problem damit, wenn sich dein Buch verkauft, ja, so.
0: <lacht> ja, das wäre gut. Ich finde das gut. Gott kann auch nicht alles. Im Ruhrverlag. Tada.
1: Genau, Einführung in die Prozesstheorie Und das ist ja super witzig, weil wir kennen uns ja im Prinzip über das Buch, ne? Ja, das ist also,
0: ziemlich witzig, ja. Erzähl.
1: Hast du die Geschichte mal erzählt? Ist die publik, darf man die erzählen? Die
0: darf man, natürlich darf man die erzählen.
1: In Jas und ich haben uns für ein anderes Projekt mal getroffen. Da wurden getroffen. Und irgendwie hieß es die ganze Zeit, ja, ja, mit dem Jasa muss man mal sprechen. Der hat ein ganzes Buch schon fertig geschrieben. über. Also alle wollten dieses Buch haben. Keiner wollte dieses Buch haben, aber es war fertig geschrieben. Schon voll lange. Und als es dann so ein bisschen ernster wurde, auch mit Verlagsarbeit und sowas, und ich wusste um dieses Buch, und ich habe es ja auch damals mal äh, angelesen, und dieses Manuskript und so und als Erster war im Verlagsarbeit, warst du eine der Ersten, die ich angeschrieben habe und gesagt hat, ey, da war doch mal was, hast du nicht Bock, dass wir es das nochmal durchziehen und dann haben wir parallel noch einen Verlag aufgebaut, nicht dafür, ja für Buch aber so allgemein und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das publizieren können und äh, halt mal komplett überarbeitet und das Manuskript, also ich, ich, ich habe das allein zwei, dreimal gelesen und genau und jetzt ist das einer in eine der Druckvorstufe. Also wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass wir es jetzt in Druck geben können, alles ist geregelt und dann kommt es Mitte April raus und das ist halt irgendwie auch verrückt, ne, weil ich meine, wann haben wir, wir haben uns Januar 2019 getroffen?
0: Nein, dann ist das Wahnsinn. Wir haben
1: uns Januar 2019 in Düsseldorf getroffen. Überleg mal. Mega verrückt, ne? Es ist eine ultra lange Zeit. Das, auch, das sind auch schon, ich finde 2019 klingt noch nicht so weit, aber das sind halt auch fünf Jahre.
0: Einfach was da alles passiert das ist, was nein. Krass. Ja. Ja.
1: Verrückt, sehr verrückt.
0: Da kanntest du das Wort Corona wahrscheinlich genauso wenig <lacht> wie ich. Ja. Und dann, uh, crazy. let's go.
1: Ja, das ist spannend. Also deswegen Einführung in die Prozesstheologie, auch sehr spannend. Ich bin offensichtlich oft kein Prozesstheologe. Man, wird man vielleicht im Laufe des Podcasts feststellen.
0: Aber oh, ich, da bin ich gespannt. Ich, ich finde das eine sehr
1: ich finde das eine sehr interessante Denkfigur der Theologie. Aber ich bin noch nicht fucking into Prozesstheologie, dass ich jetzt das so differenziert raus machen kann. Ne? Ich merke nur, dass wenn ich meine Theologie angucke und wie ich das mache und ich lese Prozesstheologie, dann stelle ich fest, dass das nicht meine Art der Theologie ist.
0: Witzig. Witzig. Ja. Dabei hast du das Buch gelesen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und das ist vielleicht eine evangelikale Prägung, aber normalerweise, wenn man gute Sachen publiziert, muss man nicht immer missionarischen Eifer haben, dass die Leute das übernehmen und sie müssen es nur kaufen. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist voll cool, aber zum Beispiel, also let's get into
0: it, ich würde nicht davon ausgehen, dass Gott sich ändert. Ach, spannend. Ja. Das heißt, du glaubst, dass, also diese diese Idee, dass Gott Erfahrungen machen kann, wird mhm. du sagen, ne? Mhm. So, ich ja. würde ja sagen, dass Gottes
1: Botschaft immer gleich bleibt und der Kontext, im Menschen, in dem Menschen das verstehen können, sich ändert.
0: Ja, da würde ich auch mitgehen. Ich glaube, da kann man auch prozesstheologisch mitgehen. Ja, ich glaube, das ist, ja, ist ja immer der so, es ne? ja Spannungen, ne?
1: Also außer in der Glaubenskongregation in, im Vatikan kennt ja auch jeder an, dass Theologie Graubereiche hat und hm. dass die Sachen ineinander übergehen. So und dass man nicht alles mit einer Thema verfluchen muss. Aber genau, ich würde jetzt also mein Gottesbild hat stand jetzt keine Erfahrungen, keine keine Progression in Erkenntnisse oder sowas, sondern ist ja statisch. Aber ich, wie gesagt, ich finde es eine sehr spannende Denkfigur. Und ich keine keine Ahnung, ich hatte jetzt auch bis jetzt noch nicht so eine starke Krise, dass ich mir die Theodicy-Frage nochmal stellen musste an meine eigenen Person oder sowas. Und ich glaube, da kommt ja auch nochmal viel rein und das ist ja auch nochmal die Stärke von Prozesstheologie sowas. Aber da eine Alternative
0: zu sehen. genau.
1: Zum Beispiel, aber auch ja voll gut, ne, weil ich meine, Macht, gut, mit dem rede ich darüber, ne, aber zum Beispiel zu sagen, ja, was ist Gottes Macht und worin ist sie beschränkt, ja, zu sagen, okay, ja, Gott kann ja auch gar nicht alles, Gott kann ja gar nicht lügen, zum Beispiel, oder, oder zürnen, Zorn ist im Alten Testament immer eine vorübergehende Sache, aber nie eine Eigenschaft und so. Deswegen, ja, wir werden es wohl nie wissen bis zum jüngsten Tag.
0: Tada! Im April kommt es raus und dann können sich die Hörenden selber ein Bild machen und, Genau. Jetzt hast du selber ein Buch geschrieben. Also noch ein Buch geschrieben. Und ich finde ja, das ist tatsächlich ein Buch, was extrem gut in unsere Zeit passt. 40 Dinge, die du ausprobiert haben musst, bevor du nicht mehr glaubst. Ist das der Titel? Bevor du aufhörst zu glauben. Bevor du aufhörst zu glauben. Sehr geiler Titel, dafür schon mal Props. Ich hab, kannst du mal ein bisschen sagen, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wir haben den
1: Kontakt mit Herder bekommen. Und Herr, wollte mit uns ein Buch machen. Und die Anfrage war, einen Fastenbegleiter zu bauen. Irgendwie moderner Fastenbegleiter, ne? Deswegen, das, das, was davon geblieben sind, sind die 40 Dinge. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was, wodurch wird das interessant? Weil ich allgemein, vielleicht ist das ein bisschen zu sehr overthinken, aber ich denke mir immer, es muss halt irgendwas Geiles sein. Also es muss irgendwie herausstechen, so. Ja. Ich, ich denke mir immer, die Leute fänden es hart uninteressant, wenn ich einfach den 40 Impulstexte gebe. Mhm. Und dann können sie darüber lesen. Keine Ahnung, ob die es interessant finde oder nicht. Genau. Aber deswegen haben wir so ein bisschen überlegt, zusammen mit unserer Lektorin und auch mit Lisa, die Mitherausgeberin ist und den Verlag ja auch primär verantwortet. Und dann sind wir irgendwie zu dem Bild gekommen von diesen T-Adventskalendern dass du so Teesorten hast und die kannst du einfach ausprobieren und dann kannst du überlegen, ob die schmecken oder nicht und dann probierst du am nächsten Tag neun aus und wenn du halt Bock darauf hast, dann kannst du weiterlesen. Und was mir schon immer ein Anliegen ist, ist ich glaube, christliche Spiritualität muss zugänglich gemacht werden ohne Kirche als Institution. So, du mhm. kannst von allen möglichen anderen Religionen kannst du was über Spiritualität lernen das irgendwie in deinem Alltag integrieren und für Kontingenzbewältigung nutzen. Nur bei christlicher Spiritualität denken wir, nee, nee, da brauchst du irgendwie deine Sonntagsgottesdienststempelkarte, stempelkarte bevor wir dir mal erklären, wie ein Rosenkranz funktioniert oder eine Lektion wie Divine oder ein Tagzeitgebet oder Fasten oder sowas. Ne? Es wird ja nirgendwo richtig erklärt. Oder Psalmgebet, es wird nirgendwo richtig erklärt. Ich habe katholische Theologie studiert, ich weiß immer nicht, wie man ein Brevier liest. So. Also das, das glaube ich, ist, ein, ist etwas, was auf jeden Fall verbesserungswürdig ist, weil ja auch die christliche Tradition, einen großen Fundus hat an unterschiedlichen Spiritualitätspraxisen. Also es ist ja sehr, sehr eng geführt worden im 13. Jahrhundert auf die Pfarreien. Natürlich nicht aus Macht, sondern nur um den Glauben besser in der Welt präsentieren zu können. Und es ist auch sehr, es ist ja auch sehr reduziert worden auf Territorial gemein oder, oder, oder auf Papstkirchentum, ne? davor waren die die, die Mönche äh, und die Orden hatten einen sehr starken Einfluss auf, auf Volksfrömmigkeit und so. Es gab richtige Schlachten um die besseren Reliquien, Lieblingsanekdote in Trier, war die Abtei Prüm ganz groß, die hatten nämlich die heiligen Sandalen und dann hat irgendwann im Zuge dieser Auseinandersetzung mit dem zwischen Weltklerus und Orden der Domschatz gefunden. Oh, wir hatten ja schon wir hatten das ja ganz vergessen wir hatten ja schon immer das Gewand von Jesu Christi es ist blöd mit euren Sandalen ne? <lacht> dann geht die Wallfahrt wohl nächstes Jahr zu uns so ne also man hat sich ja schon sehr eng geführt auf christliche Spiritualität und eigentlich haben wir eine riesen Fundus davon so und und der ist aber wenig gehoben der ist oft sehr schwurbelnd gehoben und wenig zugänglich gehoben und das ist so ein bisschen die Idee davon ne wie wie schaffst du halt in diesem Markt von Spiritualität, Kontingenz, Bewältigung, Lebenshilfe, christliche Spiritualität mit einzuweben, dass es funktioniert und nicht peinlich ist. Und das machen wir ja schon eine Weile mit dem Store und die Idee war halt zu sagen, okay, wir bringen mit diesem Buch so ein kleines Kompendium eigentlich auch raus, aus den Produkten, die wir auch schon mal entwickelt haben und dann immer eine Einführung in die Praxis, dann gibt es eine kleine Übung, die man direkt ausprobieren kann und wenn es einem gefällt, gibt es ein weiterführendes
0: Ding. Ja.
1: Jetzt habe ich, ich aber das nichts spannend. zum Titel erklärt, ne? Bitte? Jetzt habe ich nichts zum Titel gesagt.
0: Nee, noch nicht. Nee, doch, du hast ja auch. Ich finde, als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke so, ist das jetzt so ein bisschen der Versuch, den Kundenservice von Kirche irgendwie so ein bisschen zu pimpen. So nach dem Motto, alle möglichen Leute wollen aussteigen, die Austrittszahlen sind krass. Jetzt kann man denen eben noch so ein Buch hinterher schieben, so bevor du austritt. Wir geben dir einen Termin in drei Wochen, aber lies mal das Buch, vielleicht bleibst du dann noch drin. Also die Frage <lacht> ist, hat das was damit zu tun, dass es irgendwie, dass es viele Austrittszahlen gibt, dass Leute da. da hat das was mit der Institution zu
1: tun? Mir ist ja prinzipiell, also natürlich nicht im Beratungskontext da helfe ich mit und da versuche ich auch zu unterstützen. Aber wir machen unsere ganze Arbeit und Infrastruktur nicht für Kirche. Die hat ja eigene Arbeit und eigene Infrastruktur. Ne? Also ich meine, dein Podcast könnte auch in eine Kirche bezahlen. Wäre ja super. So würden wir uns hm. ja gar nicht drum kümmern. Faktum ist aber, das existiert ja nicht. Ne? Also gerade auch für Leute, die nicht in offiziellen Strukturen gebunden sind, ist es super schwierig, Gelder zu akquirieren und dann auch noch frei zu arbeiten. Auch super schwierig. so. Und das heißt, unsere, unser Augenmerk liegt nicht auf den Erhalt von Kirche. So, wir retten keine Kirche und wir gründen keine Gemeinden, steht auf unserer Präsentationsfolien. Aber wir wollen halt Menschen unterstützen, das zu machen. Und ich glaube, in dem Kontext auch nochmal klar zu machen, Gesellschaft braucht meiner Meinung nach eine Bildung in Spiritualität, wenn man Spiritualität so definiert, dass es die Frage ist, wie man in die Welt hineinguckt. Ne? Also ich würde sagen, Spiritualität, also die Definition, die wir benutzen, ist Spiritualität ist eine Haltung die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, der in Religion gemeinschaftlich sprachfähig wird und sich in Kirchen selbst normiert. Also Spiritualität ist die
0: Haltung in die Welt hineinzugucken und um mehr Also ja, Ich muss nochmal langsam sagen, ich habe es zwar im Buch gelesen, aber ich glaube es hilft, wenn man das nochmal ein bisschen aufbröselt. Also Spiritualität ist eine Haltung,
1: mit der ich prinzipiell in die Welt gucke und davon ausgehe, dass mehr existiert. Also dass ich nicht mhm. rein empirisch faktisch bin, nicht naturalistisch, sondern da prinzipiell glaube ich, dass es höhere Prinzipien gibt, an denen man sich festmachen kann. Die müssen nicht religiös sein, sakral, göttlich, so, sondern, sondern die Frage, gibt es übergeordnete Prinzipien, die sich vielleicht nicht mit anderen Sachen groß erklären können, aber nach man sich richten sollte. Und ich, und diese, diese Transzendenz, also Sachen, die wirklichkeitsübersteigend sind, ne? Hier, Tillich würde ja sagen, religion is ultimate concern, also Religion ist das, was uns unbedingt angeht, dieses übergeordnete mhm. Prinzip, was, an was machst du dich fest? Und ich würde sagen, dass das ist Glaube ist halt die Beziehung zu diesem Prinzip. Ne, im Katechismus der katholischen Kirche steht, Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. Und ich finde, das trifft das eigentlich ziemlich cool, ne? weil weil das ja nochmal deutlich macht, dass Glaube eigentlich auch ein persönliches Konstrukt ist. Hm. Das, das Dorothea Sölle
0: sagt, es muss doch mehr als alles geben. Es muss doch mehr als alles geben.
1: Ja, das ist halt auch ne? also ne, etwas, was über das empirisch-faktische hinausgeht. Die Soziologie hat ja hat ja im Sinne von Transzendent hat es ja auch mehrere Ebenen, das hat ja das das Inner, das Outer und das Other. Und das Outer sind transzendent Sachen, die aber noch immanent bleiben. Sowas wie Freundschaften oder Familie, das ist ja noch was, was irgendwie noch immanenten Haltpunkt hat. Aber sowas wie Liebe zum Beispiel ist ja schon etwas, was transzidiert. Oder teilweise der Fußballclub transzidiert ja auch, weil er gar nicht so stark immanent gebunden ist, sondern ja schon auch über höhere Sachen, die, die gar nichts mehr so. Der, also der Club, der der Club muss sich ja manchmal nach dem richten, was sein transzendentes Vorbild eigentlich vorgibt. Und wenn sich da ein Trainer nicht nachrichtet oder Spieler, dann wird das ja auch schon schwierig.
0: Ganz Wunderpunkt, nachdem mein Verein am Wochenende gegen den VfL Bochum verloren hat. <lacht> nicht gut, nicht gut.
1: Ja, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn du FC-Fan bist. Ich weiß gar nicht, wer hat denn gegen VfL Bochum verloren?
0: <lacht> eben, eben. Das waren die Bayern. Egal. So, oh, ja. ich Bayern-Fan. Deswegen. Ja, 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 dann üb dich mal ein bisschen
1: Leiden, da hast du ja die letzten Jahre nicht so viel von gehabt. Das stimmt. Ja, so, auch ein bisschen Demut. Genau. So, jetzt Und haben wir den zweiten Punkt von deiner Definition, das war was? Genau, das, das nächste ist halt Religion. Das ist, ist das, die, also Glaube ist die Beziehung zu Transzendenten, die in Gemeinschaft sprachfähig wird. Religionen sind gemeinschaftlich sprachfähig gewordene persönliche Glaubenserfahrungen. Also die, der Jupp der Kalle und der Peter treffen sich in der Kneipe und dann reden sie miteinander und dann sagen, oh, das hast du erfahren, ah, ich habe das auch erfahren. Ist ja spannend, das, das hat ja Ähnlichkeiten. Ne? Und jeder, der schon mal verliebt war, weiß ja, dass zwischen, ich bin verliebt und in meinem Kopf ist das super klar, was das ist und jemand fragt mich, ne, sag mal, wie ist das denn mit der Person so, äh, pff, bin ich mir, weiß nicht, besonders, keine Ahnung so und dann merken wir halt, ja, ja, wir denken halt nicht in Sprache, sondern in Bildern und Emotionen und Sprache ist ein Reflexionsprozess und so ist es halt auch bei Glauben, also ich kann eine super gute Beziehung irgendwie für mich haben mit Gott und das kann sich irgendwie gut vorstellen oder mit Transzendenten, um es religionswissenschaftlich zu halten, aber ich, das, aber das heißt noch nicht, dass ich das einer Gemeinschaft erklären kann. Ja. Also, dass ich dir erklären kann, was ich glaube. So, dafür braucht es Reflexion. Und die, die Frage von Religion ist es halt, schaffe ich das halt, für eine Gemeinschaft meine persönlichen Glaubenserfahrungen sprachfähig zu machen? Und schafft es eine Gemeinschaft, das auch zu halten? Und Kirchen und Konfessionen sind dann Selbstnormierungen. Also, dass halt eine eine Glaubensgemeinschaft sagt, na ja, okay, um das halt zu halten, um auf diesem Track zu bleiben, ist es voll sinnvoll, dass wir X Z machen mehr in der Bibel lesen, zack, Protestanten, mehr auf, mehr den ganzen Körper spüren lassen und über die Emotionen regeln, zack, Katholizismus. Grob skizziert. Deswegen sind Kirchen, Kirchen und Konfessionen der Definition folgend, die ich benutze, Selbstnormierungen von gemeinschaftlich sprachfähig gewordenen persönlichen Glaubensüberzeugungen. Und die stehen damit ganz am Ende von der Kette. So. Und deine Frage war ja, das Buch und der Buchtitel, Ne, also welchen Nutzen das hat und ob man das irgendwie nutzen will, um Kirchenmitglieder wieder zu gewinnen, nee, das ist mir voll egal, das ist auch dem Buchtitel egal, das ist auch nicht über die Hintertür, sondern ich glaube, dass eine Gesellschaft stark davon profitiert, wenn man auf Spiritualitätsbasis gebildet ist, weil unsere Gesellschaft, ne, Böcker-Pferde-Urteil, vor Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht garantieren kann und ja. auch die letzten Proteste gegen Rechts haben es ja auch nochmal gezeigt, so ein Konstrukt wie Menschenwürde ist nicht von sich aus erklärbar. Das hat keinen Ursprung und das hat keinen Grund. Das hat, eine Historie, das hat eine historische Erfahrungswelt. Es gibt einen Grund, warum wir in Deutschland nicht die Meinungsfreiheit als ersten Artikel nehmen, sondern die Menschenwürde als ersten Artikel. So, Aber das erklärt sich nicht aus sich heraus. So, Sondern dafür muss man eigentlich eine Annahme dafür treffen, dass es mehr gibt als das empirisch-faktische. Und zwar zum Beispiel die Annahme, dass Menschenwürde für mich ein höheres Prinzip ist. Und das lässt sich nicht ohne... Die Fähigkeit, Transzendenten zu denken, denken und handeln. So, und damit meine ich nicht, das ist auch klar zu sagen, damit meine ich nicht, dass es Gott braucht und auch kein, schon gar nicht keinen christlichen Gott, um das zu erklären. So, Gesellschaft braucht keinen christlichen Gott, um Gesellschaft zu sein, aber wir müssen uns die Frage nach übergeordneten Prinzipien stellen können. So, deswegen glaube ich, dass spirituelle Bildung prinzipiell voll wichtig ist, ne, und das ich meine, ich bin halt katholischer Theologe und nicht buddhistischer Theologe und auch kein Philosoph und sowas. Das heißt, das, was ich ins Rennen schicken kann, ist halt die christliche Spiritualität. Ne? Die kann ich ins Rennen schicken und die kann ich authentisch ins Rennen schicken. Dafür muss ich mich nicht groß verstellen. Und würde mich freuen, wenn andere Leute halt genau auf dieser Ebene auch die anderen Spiritualitäten mit reinschicken, weil ich glaube, das ist voll interessant. So, jedem Menschen hilft es, sich zu überlegen, an was mache ich mich fest und was sind höhere mhm. Prinzipien und sowas. So.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob alle meine atheistischen FreundInnen da mitgehen können, zu sagen ja, dass sich sowas wie Menschenwürde nicht herleiten ließe, ohne Transzendenz. Weiß ich nicht. Kannst du vielleicht ja gleich nochmal was zu sagen? Ja, ja, nicht ohne,
1: nicht ohne Transzendenz, aber du kannst sowas nicht denken, ohne Transzendenzen nicht denken zu können. Also du kannst Menschenwürde nicht naturalistisch denken.
0: Ja, okay.
1: Meine frage. Ja, dann hast du ja ein Problem, dann hast du ja das Problem, wie unterscheide ich Mensch von Tieren, zum Beispiel. Wir haben ja keine Tierwürde als Artikel 1, wir haben eine Menschenwürde als Artikel 1. Das heißt, du ja, musst Aber ja es gibt ja auch schon,
0: auf, auf eine Weise gibt es ja auch Tierrechte. Also ich glaube, genau, da ist ja die, die Frage, ob das... das
1: Grundgesetz äh,
0: Ich frage mich, ob Philosophie und Politik im Allgemeinen nicht ein, ein anderes Problem hat. Also ich stelle mir das so vor, dass das Grundgesetz zum Beispiel, dass das eben bewusst offen lässt, oder Ich meine, es, es gibt da immer noch diesen Gottesbezug drin, aber im, im Grunde gibt es da ja schon eine Interpretationsfreiheit, wie du jetzt zum Beispiel zur Menschenwürde kommst. Mhm. Und das ist, also so verstehe ich das auch, was, was du da so sagst, das ist eigentlich am Ende auch nicht so wahnsinnig kriegsentscheidend. Spannend finde ich ja, dass, dass sowohl in Philosophie als auch in, in Politik das Problem ja ist, dass man diese Werte, die kann man zwar in ein Gesetz schreiben und da kann man sagen, das ist unsere politische Leitlinie, aber man kann ja eben nicht dafür sorgen, dass das gesellschaftlich eingeübt wird. So, dann gibt es noch sowas wie Schulen, aber na, seriously, das, das ist es nicht so. Also es braucht irgendwo gesellschaftliche Räume, wo Menschen das einüben können. Solche, solche Ideen, solche Werte. Und da, das finde ich, find ich spannend, weil ihr setzt ja jetzt in eurem Buch setzt sie ja sehr stark an den Methoden an. Also es ist einfach ein reines Ausprobieren. Magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, warum dieses Ausprobieren?
1: Naja, weil, weil ich glaube, dass Sachen schöner sind, wenn man sie spielt. Und weil ja auch manche Leute finden es voll cool, sich mit Texten auseinanderzusetzen. Manche Leute mögen irgendwie eine Kreativeinheit Manche Leute schauen mehr in Tradition rein, manche Leute gucken in ihren Alltag und überall könnten ja prinzipiell Orte sein für Gotteserfahrungen oder zumindest für einen Moment, wo man die schlicht Abhängigkeit für sich erkennt. Was man auch immer erkennt, ne? So. Und ich glaube, ein Problem ist ja, dass christliche Spiritualität immer sehr monolithisch wahrgenommen wird. Sonntagsgottesdienst oder so in irgendeiner Form. ne Da gibt es noch den hippen Sonntagsgottesdienst, aber eigentlich sind es unsere Spiritualitätsformen Gottesdienstformen. so mhm. Gottesdienstformen, würde ich aber sagen, sind halt, das kann man auch machen, aber eigentlich ist das schon ein Ausdruck von Hochverbundenheit. Ne? Mhm. Und von daher glaube ich, hilft es voll, einfach mal diese Palette aufzuspannen und zu sagen, naja, guck mal, was es alles gibt, ne? Und hinter jedem, was wir da vorstellen, erklären wir halt danach, okay, wo kannst du es finden? Und ich habe mir das jetzt nochmal im Nachgang. Man schreibt das dann ja so mit den anderen zusammen. Und jetzt nachher nochmal durchgeguckt und haben ja, oh, das ist aber auch ein wilder Mix, ne? Dann hast du in einem Ding mal John Cage Musiktheorie drinne dann hast du im anderen mal irgendwie einen Schwang über Nietzsche, dann hast du Morning Papers, dann hast du Ignatius und Exerzitienarbeit, Exiz dann hast du Wüstenväter, und 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 Rückzug und so. Also du, das ist halt auch einfach diese Bandbreite und dieses Mono monolithische in christliche Spiritualität, das ist natürlich, das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr geschadet hat, auch auf Dauer.
0: Hm. Ja, also auch wenn die Wahl zwischen Nebelmaschine und Orgel, ich glaube, das reicht nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja alles nicht entscheidend, oder? Also, ja. natürlich, ist eine schöne Show, toll, und dann ziehst du vielleicht Paus, der einen rüber, weil da die Show einfach geiler ist oder so, aber letztendlich, wenn die Leute keine Praxis für sich haben, und noch weiter, also, wenn die Leute nicht geübt sind, mit Spiritualität umzugehen oder mit, mit, mit Glaube umzugehen, also eine persönliche Beziehung zu Gott irgendwie zu führen, hm. die nicht dadurch beeinträchtigt ist, dass jemand einen anbrüllt, dass er, dass man doch was persönlich daraus machen soll, so, dann ist das halt alles nicht von langer Dauer, weil dann dann bleibt ist nicht eigentlich so. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht, ne? Ist doch Jesaja. Ich bin Katholik, ich kenne die Bibel nur, wenn der Papst sie zitiert. Aber so, ich, da diese so festmachen im Glauben, würde ich sagen, halt festmachen in der Beziehung zu Gott. Und das muss man halt lernen, so wie man auch Beziehungen lernen muss. So, also unsere erste Beziehungen haben wir halt auch nicht so kompetent geführt, wie wir jetzt Beziehungen vielleicht führen oder wie wir die nächsten führen. So, und wir wissen, also jeder, der in Beziehungen steckt, weiß ja auch, dass A, entweder sind die anderen schuld <lacht> oder B, was viel wahrscheinlicher ist. Nein, das ist halt fucking Arbeit auch an einem selber. So. Ne? Und ich, ich glaube, dass, dass dafür braucht man aber auch Handwerkzeug und man braucht natürlich auch Leute, die einen irgendwie unterstützen. Aber vor allen Dingen braucht man auch auch Vorbilder und andere Ansatzpunkte und Bildung und Wissen und so, dass man sowas halt aktiv gestalten kann.
0: Ich bin in den frühen 2000ern sehr stark von der Emerging Church Bewegung fasziniert gewesen und habe das auch versucht umzusetzen. Für die, die das nicht kennen, Emerging Church war so ein bisschen die Idee, diese klassische Struktur von Gottesdiensten aufzubrechen. Also eben dieses sehr frontale, die Leute sitzen in Reihen und lassen sich dann eben von der Bühne irgendwie berieseln. Das wurde sehr stark aufgebrochen. Und die, die, Teilhabe wurde sehr stark betont. Da hat man sehr viele Dinge ausprobieren können im Gottesdienst. Also das sei denn, dass du, dass du jetzt irgendwelche Gebete irgendwo aufgeschrieben hast oder dass man an verschiedenen Stationen Dinge machen konnte. Das Ganze ist auch sehr sakral nochmal, was jetzt für Freikirchen nochmal ein bisschen ein Stretch war. Viel mit Kerzen und Ikonen und, und also verschiedene versuche, um so eine Erfahrungsdimension in die Spiritualität reinzukommen, reinzubekommen. Und es war sehr spannend. Damals habe ich eine Kritik gelesen, wo man gesagt hat, naja, eigentlich brauchst du ja schon den Fokus auf das Wort, auf die Verkündigung, auf die Predigt, weil so Erfahrungen, die nutzen sich irgendwann ab und dann war es das, dann zieht es nicht mehr. Aber würdest du
1: sagen, dass Erfahrungen sich irgendwann abnutzen und nicht mehr
0: ziehen? Ich würde das nicht sehen. Ich, ich denke, dass ich ich bin da schon eher Team Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man die Inhalte jetzt gänzlich ausspielen kann gegenüber Erfahrung. Aber vielleicht mach nochmal, was was denkst du dazu? Also Erfahrung nutze ich das Der ja,
1: Rana würde ja sagen, der Christ der Zukunft ist ein Mystiker. Ne? Ja.
0: Und, und Oder Mystik? er ist gar nicht mehr.
1: Oder ist gar nicht mehr, ja. Und ich glaube, die also ich ich bin aber da auch durch und durch so, das ist aber auch voll meine Theologie, ich würde halt sagen, äh, Erfahrung ist eigentlich der Ausgangspunkt für allem Sein, weil das, was wir von Gott wissen, wissen wir dadurch und einzig und allein, dass wir subjektiv erfahrene Menschen sind. Hm. So, es gibt keine objektive Gotteserfahrung. Und das wird immer so ein bisschen vorgegaukelt, indem man dann irgendwie sagt, ja, aber in der Bibel steht es, ne, aber eigentlich sagt auch keine Konfession, dass das objektive Gotteserfahrung ist. So, die einen werten das mal strenger, mal weniger streng als solches, aber letztendlich geht um inspiriertes Wort, so, mehr oder weniger verdichtet. Und das heißt eigentlich, also in der katholischen Theologie nennt man das die anthropologische Wende, dass man weggeht von einem deduzierten Dogmatik und irgendwie sagt, das ist das Allerheiligste und wie können wir das hier runterdeklinieren, sondern eigentlich hingeht und sagt, Ausgangspunkt davon ist, ist eigentlich der Erfahrungsschatz des Lebens. Und die, die anthropologische Wende ist nicht von katholischen Theologen getrieben worden, sondern Tillich zum Beispiel ist maßgeblich dafür mit der Methode der Korrelation, also das grob zusammengefasst, dass Fragen immer also wie gehe ich von persönlichen Fragen im Kontext von einer Institution mit größerem Wissen aus und dann sagt ich halt, naja, die Fragen, die Antworten auf die Fragen müssen immer in die Situation hereingespielt werden und sich irgendwie klar machen, dass das so ein dialogisches Spiel ist zwischen subjektiver, persönlicher Glaubenserfahrung, die natürlich nicht dogmatischen Anspruch hat, weil dafür ist die viel zu sehr auch geprägt durch das Subjekt, ne, da sind wir eigentlich ganz gut bei Prozesstheologie und was sich ändert und was sich nicht ändert. ne Und ich würde halt sagen, ja, Gottes Botschaft ändert sich nicht und was halt die Dogmatik oder die Systematik macht, ist ja versuchen, so eine Limesbildung an die Wahrheit zu machen, an, anhand der persönlichen Glaubenserfahrung und immer besser herauszufinden, was quasi diese unveränderbare Botschaft Gottes ist, was Gott uns sagen möchte. Und letztendlich ist dafür Dreh- und Angelpunkt, dass Menschen Erfahrungen mit Gott machen. so Und wenn Leute auch, also ich bin dafür, dass Kirche, also ich bin für Evangelisation im katholischen Sinne, also ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess zum Reich Gottes hin, weil, und zwar nicht, weil ich irgendwie denke, Kirche ist die Antwort auf alle Probleme, so, ich glaube nicht daran, dass es eine sozietas perfekter gibt, eine perfekte Gesellschaft in Kirche oder sowas, Das auch aufgrund der letzten Studien, ne, auch, aber auch schon davor wissen wir, das ist nicht so, das ist eine Quatschvorstellung, aber auch aus den theologischen Grund für Kirche, wenn es halt stimmt, dass Gott sich jeden Menschen offenbart und das, und das unsere Quelle ist, um auch in der heutigen Zeit und im heutigen Kontext wieder weiter zu verstehen, was Gott von uns will, weil sich ja unsere Ohren ändern. Ne? Also wir haben sowas wie Gerechtigkeit vor fünf Jahren anders verstanden als heute. Wir haben sowas von Frieden anders anders verstanden vor dem Russlandangriff als nach dem Russlandangriff. So. Also unser unser Kontext ändert sich ja und unser Verständnis ändert sich. Und wenn wir also kontinuierlich up-to-date sein möchten und verstehen möchten, was Gott uns eigentlich sagt, dann sind wir zwangsläufig darauf angewiesen, dass Menschen bereit sind, mit uns als Institution kirche über Gott sprechen zu wollen. Weil wenn die das nicht tun, dann hören wir davon nichts. Und jetzt mal rein statistisch gibt es ja jetzt schon mehr Erfahrungen von Gott außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche. Und innerhalb der Kirche, ne, mein Lieblingsbeispiel ist dafür schaut mal auf die Schuhe, geht mal in die Hauptstraße und schaut mal den Leuten auf die Schuhe und jetzt findet unzählige Sneaker. Und dann geht ihr mal in kirchliche Veranstaltungen und sind alle Sneaker weg. Außer also bei Freikirchen, da ist dann vielleicht auch ein Sneakerswang draußen. Aber in Landeskirchen, die wissen nicht, alle Sneaker weg, dafür findet ihr North Face Sachen und Jack Woskin und so. Und das deshalb gar nichts darüber auszusagen, ob der Kleidungsstil jetzt irgendwie passend ist oder nicht. Das ist nicht meine Aussage, sondern klar zu sagen, na ja wir haben unter 50 Prozent der Leute, die was uns über Gott erzählen können. Und dann sind die auch offensichtlich noch milieuverengt. Also ganz viele Leute, die wir außerhalb der Straße sehen, sehen wir offensichtlich nicht drinnen. Und ich glaube, das ist das theologische Problem da drinnen. Und deswegen brauchen wir Missionen der Sprachfähigkeit. Wenn Leute nicht mehr bereit sind, mit der Institution über Gott zu sprechen, dann verliert sie ihren Kompass, weil sie innerlich blutleer wird, weil sie nämlich nicht mehr weiß, was Gott immer wieder sagt. Und all das, was sie weiß, was Gott ihr eigentlich immer wieder sagt, weiß sie halt nur durch eine starke Milieubrille. So. Und ich glaube, das ist so der, der Punkt, warum ich mich stark mache für eine, in welcher Form auch immer, wachsende Kirche oder missionierende oder evangelisierende Kirche, weil ich sage, Kirche kann nur ihren Auftrag erfüllen, wenn sie es schafft, dass Menschen weiterhin bereit sind, mit ihr über, mit ihr die Gotteserfahrungen und die Glaubenserfahrungen zu teilen. Und wenn das Menschen immer weniger nicht machen, ja, dann ist Game Over, weil dann halten wir halt fest irgendwie an Erfahrungen, die wir vor 100 Jahren hatten. So, und deswegen zurückzukommen, glaube ich, dass der Erfahrungspunkt und die Erfahrung mit Gott maßgeblicher Sprit ist für all das, was was wir mit Kirche anfangen können.
0: Glaubst du, dass Kirche reformierbar ist?
1: Naja, ich, ich glaube, dass Kirche beständig
0: ist und ich übersetze nein.
1: Nein. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass man groß, ja, weiß, ich stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Jetzt gucke ich mal auf mein Gebiet zur katholische Kirche, mhm. weil ich da noch mal ein bisschen intuit bin und mir da ein bisschen mehr herausgebe zu urteilen. Als ich angefangen, als ich mein Abi gemacht habe, angefangen zu studieren, hätte es niemals für möglich gehalten, dass irgendwann mal vom Vatikan eine Ansage kommt, dass man homosexuelle Paare segnen darf. Natürlich ist die immer noch hart beschissen in seiner Ausführung und in seiner Gänze, aber das, das wäre 2011 nicht möglich gewesen, dass sowas auch nur ansatzweise rauskommt. So. Und... Darf ich
0: da mal ganz kurz nochmal einhaken? Also ich ja. habe das ja nur von sehr vermittelt mitbekommen. Glaubst du, ich sag mal, was bei mir angekommen ist. Bei mir ist angekommen, mhm. der Vatikan sagt jetzt, also homosexuelle Menschen, die können jetzt gesegnet werden, aber die Partnerschaft nicht. So, so grob habe ich das äh, verstanden. Ist es dann so, dass dann diese ganzen Out-in-Church-Leute, dass die dann sagen, na, wir können segnen und der Unterschied zwischen den Menschen und die, die Beziehung, so das, das lassen wir jetzt mal weg, wir segnen euch jetzt einfach. Und äh, ist das am Ende so, so der Modus vivendi? Ja, eigentlich hätte ich es ja ein bisschen an, längere Vorgeschichte. ne Also was
1: Franziskus schon immer gemacht hat in seinem Pontifikat ist, dass er gesagt hat, naja, wer bin ich denn zu urteilen, ob jemand, der schwul ist, in den Himmel kommt oder nicht. Mhm. Ne? Und das ist ja etwas, was sich davor die Päpste schon, schon eher rausgenommen haben, das zu machen, obwohl im Katechismus ja schon immer steht, dass Homosexualität an sich nicht zu verurteilen ist, weil das so ist, weil Menschen so sind, wie sie sind, aber die Paarbeziehung das Irreguläre mhm. ist. Und das ist im Kontext der, also ich ich möchte das jetzt nicht entschuldigen, ich möchte es einfach nur einmal mhm. die, die logische Konstruktion. Man kann über den Katholizismus sehr viel sagen, aber der Katholizismus ist erstmal nicht unlogisch. Ne? Also teilweise menschenverachtend in der Logik, aber das baut schon aufeinander auf. So. Und das heißt, was halt die katholische Kirche missachtet, ist halt Menschen, die ihre Homosexualität ausleben. So. Das würde ich halt heutzutage mittlerweile übersetzen mit die halt Menschen, die ihr Menschsein ausleben, mhm. so. Die finden daran nicht so viel verachtenswert, aber okay. So, und das passt natürlich schon, weil die katholische Kirche verachtet ja auch Menschen, die ihre heterosexuelle Beziehung ausleben, solange sie nicht verheiratet sind. Und auch in einer, auch der Zweck einer Hochzeit ist auch keine Romantik, sondern eigentlich vor allem den Kinder bekommen. Und so, ne? Und eine homosexuelle Beziehung kann biologischerweise erstmal keine Kinder bekommen. Und auch da nochmal, ich, ich glaube auch, dass die Paare einen ganz tollen Beitrag auch leisten können über Adoption oder, ne, schaut auf anders Armen, über Samenspenden, dass das auch ja, ne. wertige Familien daraus baut. So, das steht mir jetzt nicht zur Bewertung offen. Ich wollte nur das Konstrukt machen. Mhm. Und genau, dann gab es diese unsägliche Antwort, von der Glaubenskongregation auf die Frage, ob man Homosexuelle segnen darf. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Und das ist theologisch einfach hart falsch, weil nämlich die Kirche nicht den Segen spricht, sondern der Segen von Gott ist und etwas, und Segen ja nur gezeigt wird. Ne? Also mhm. die Segenshandlung macht nur sichtbar, dass Gott eigentlich schon immer segnet. So Und das heißt, Kirche ist gar nicht in der Lage, Segen zu verweigern. Sie könnte sagen, wir glauben, dass Gott diese Menschen nicht segnet, deswegen können wir auch nicht sichtbar machen. Aber sie kann nicht sagen, wir verweigern das oder mhm. sowas. Und genau, und diese Strömungen sind halt zusammengekommen und dann hat sich auch in der Glaubenskonklusion was geändert und dahingehend ist dann dieses neue, erstmal die Äußerung, glaube ich, und dann das Papier rausgekommen, was nochmal drin hat, dass diese Segenshandlung für irreguläre Paare. So heißt es ja dann offiziell. Und das größte Problem, was der Vatikan immer hat, ist, das darf bloß nicht aussehen wie eine Eheschließung. Nicht, dass die nachher denken, hier wäre eine Ehe geschlossen. So. Und diese Konstruktion zieht sich halt dann auch durch dieses Dokument durch. Und das, genau, von daher ist es immer noch queerfeindlich und es ist auch immer noch nicht, es hat es strotzt auch immer noch von einer gewissen Homophobie drin. Aber es ist im im Kontext von dem, was ich mir am Anfang meines Studiums vorgestellt hätte, was Kirche, wohin sich Kirche bewegen könne, trotzdem ein Riesenschritt irgendwie, ne? so also Das hätte ich nie gedacht und ich glaube, deswegen, ne, deine Frage war ja nach der Reformbereitschaft ne? von Kirche. Genau und ich glaube halt, es gibt eine Beständigkeit von Kirche, also ich glaube, Kirche wird bleiben in Formen, so. Dafür hat die auch einfach viel zu viel Geld. Also, schaut euch mal Kirchensteuereinnahmen ein ja vielleicht reicht es nicht um die Sachen zu finanzieren aber das ist auch nicht so wenig Geld dass die handlungsunfähig sind ne so Umstrukturierungsprozess okay aber das ist immer noch alles noch schon ein feines Budget hätte ich auch ganz gerne so und, und deswegen glaube ich ist jetzt auch nicht die die Aufgabe wenn man was macht geht es mir jetzt auch nicht darum irgendwie Kirche umzumeißeln oder so sondern ich würde gerne einfach den Narrativ rausnehmen, dass progressive Kräfte etwas Neues machen und keine Tradition haben. Hm. Ich würde gerne einfach dafür sorgen, dass halt klar wird, dass es hier eine Kontinuität gibt, auch in der Progression, weil das ist etwas, das Konservative sehr gut schaffen, Progressiven die Tradition absprechen und dann fühlt es hm. sich nämlich so an, als ob der Jason als erstes sich über die Konstruktion Gedanken macht und dann hat der Jason nämlich irgendwann keinen Bock mehr, das zu machen und dann kommt in fünf Jahren später wieder jemand und sagt, jetzt mache ich was zur Dekonstruktion und dann sagen alle, ja, das ist ja, ganz neu, das können wir ja gar nicht fassen. ja Und dann denke ich, ja, okay, dann mache ich nochmal Pionierarbeit. Und dann hat dann man sich zehn Jahre ab, Pionierarbeit, interessiert nur noch die Hälfte. Und dann geht die Person wieder weg. Und dann kommt die nächste Person und sagt, oh, Dekonstruktion wäre ja geil. Und das ist halt mega super, weil alle denken, sie machen was Neues. Das heißt, alle denken, sie müssten mit denselben Problemen rauskommen. Und letztendlich entsteht dadurch keine Veränderung. So. Und ich glaube, wenn man Veränderungen reinbringen will in ein beständiges System, muss man halt gegen gleichzeitig beständige Veränderungsprozesse etablieren und sich nicht darum kümmern, dass man irgendwelche kleine Kämpfe gewinnt, sondern eigentlich, dass man auf diesem unendlichen Spielplan anfängt, Druck aufzubauen und sich halt zu überlegen, so, was, was gibt es denn? Ne? So, also, und dann passt ganz gut eigentlich auch wieder zum Titel, weil so eine These ist, es wird eine Zielgruppe geben von Leuten, die mal kirchlich, also die kirchlich sozialisiert sind und prinzipiell auch keine Abneigung dagegen haben, aber die mit Kircheninstitutionen immer weniger anfangen können und sich immer mehr entfremden, äh, äh, entfremden und ich glaube, wenn man die nicht anfängt auch zu füttern und sagen, hey, guck mal, hier ist aber christliche Spiritualität auch als Content, dann verpuffen die einfach, weil es immer egaler wird, ne? Und dann aus dem Egalsein nochmal rauszuholen ist viel, viel schwieriger und ich glaube, deswegen ist es auch gerade so ein magischer Moment, sich um sowas zu kümmern, ne? Weil, weil halt super viele heimatlos im Glauben werden und wenig Rückenheit finden und vor allen Dingen auch wenig Rückenheit finden aus einer theologischen, progressiven Position heraus und nicht aus einer freikirchlich-gemeinschaftlichen oder aus einer landeskirchlich bistümlich
0: bindenden Perspektive heraus. Ich merke einmal, dass was mich so verwundert ist, dass Menschen, die katholisch oder von mir aus auch evangelisch aufgewachsen sind, dass die irgendwo noch eine, eine gewisse einen gewissen Bezug zu diesen Formen haben. Mhm. So, also das fängt ja bei Gebäuden an, die von, von dem Aufbau her für mich ganz, ganz viel atmet, was zumindest meiner Theologie her überhaupt gar nicht entspricht. Also fängt schon davon an, dass es viele von diesen Gebäuden ja so eine Kanzel haben, die irgendwie drei Meter hoch erhoben ist. Und die Kanzeln funktionieren auch nur, wenn da Männer hinterstehen, so von den enormen Körpern her viele Frauen würden da eben hinter verschwinden, kannst du also knicken. Und sehr viele Dinge, die die eben diese Gebäude atmen, die diese Strukturen atmen, die die Sprache atmen, wo ich sage, das ist mir so fremd, dass, also da, ich meine, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang christlich aufgewachsen, aber ich würde sagen, diese Strukturen, diese, diese Formen, die funktionieren für mich nicht. So, jetzt ist aber die Sache, ich glaube, dass es da ja unterschiedliche Arten gibt, wie man damit umgeht. Die einen, die dann eher sagen, ja, Tradition ist wichtig, da kann man sich beheimaten und das ist die, diese Kontinuität, die Stabilität, das ist wichtig. Oder vielleicht kann das auch in der Form kommen, dass man eben sagt, naja, aber wir haben ja eben die Wahrheit und die Wahrheit ist eben über Jahrtausende transportiert worden. So, das ist das eine. Und die andere Version ist eben, dass man, dass man sagt, ja, man, man, man passt es eben irgendwo an so, dass es für Menschen von heute verständlich ist. Weiß ich wo bewegt ihr euch da in dem Buch oder ist das nochmal eine, eine andere Schublade, die aufmacht?
1: Also, was ich ja auch schon mal im Winter-Podcast sehr breit ausgetreten ist, dass ich ja eintrete für eine christliche, Spir also ich, ich sage, wir, um zu überleben, müssen wir christliche Spiritualität ohne Kirche erklären können. Mhm. Ja. Dafür habe ich von Theologen auf Twitter Hau bekommen weil ich ja zu blöd bin, Eklesiologie zu verstehen, da ich mir ja geil und auf Instagram habe ich super viele Zusprachen bekommen und gesagt, ja genau das bin ich, das ist meine Zielgruppe, genau das ich brauche, ich möchte mich gerne damit auseinandersetzen, ich habe aber keinen Bock in Kirche zu gehen und so. Und Thorsten Dietz hat es in Wort und Fleisch so schön zusammengefasst, dass er sagte, Ruhe, auch jetzt ist Team Christentum, mhm. also eigentlich ist es egal, Hauptsache Christentum und das würde ich schon so mitgehen, ne? Weil natürlich, keine Ahnung, ich bin katholisch. Ich werde das, ich, also wer sich mit Theologie auskennt, wird das irgendwann auch in meinen Argumentationen hören. Das ist ja lustig. Auf einem, auf einem Fahrkonvent war ich und dann sagte einer, das muss ich Ihnen jetzt mal sagen. Das ist ja wirklich eine dezidiert katholische Position, die sie hier vertreten. Da habe ich gesagt, oh, das ist so lieb von ihnen. Oh, das, ist, das tut mir richtig gut, sonst würde ich immer nur geht zu den Protestanten, aber das freut mich ja sehr. Genau, also von daher, ich, so, das habe ich schon, ne? Du, du hast einen freikirchlicheren Spektrum. Fine, Theresa sind Landeskirchler, wir haben Ostwestler dabei. So, Kira hat bestimmt auch eine andere Form von Katholizismus, als ich den präge oder als ich den propagiere. Und deswegen ist auch jetzt an sich Team Christentum. So, wir versuchen schon, ein christliches Netzwerk zu sein und wir wissen, dass das eine riesen Bandbreite mit sich bringt und dass das auch Sprengkraft mit sich bringt, weil es ja um Weltsichten auch geht. Ne? Also es geht ja auch eigentlich um was super Intimes. So, und die jeder Creator, jede Creatorin formt das nochmal stärker aus. So und ne, wie gesagt, so Beratung, ich mache das gerne für Kirche und ich freue mich auch, wenn es geht. Und ich glaube auch, dass es super sinnvoll ist, weil Kirche lernen muss, dass Leute wieder mit ihr reden wollen. So und auch merken muss, dass sie eigentlich das braucht, um zu überleben und nicht die anderen, um das zu überleben. So Menschen können sehr gut leben, ohne mit Kirche zu reden. Das schaffen die ganz gut. So, aber Kirche wird das nicht schaffen. So, deswegen ist mir das schon wichtig, das auch deutlich zu machen. Aber ich habe ich habe keinen Vertrag mit der Kirche, also ich bin da nicht angestellt und so, ich weiß nicht, ich merke selber, wie ich irgendwie entsozialisiere in ganz vielen Sachen, ist mir aufgefallen, dass ich am Aschermittwoch ein Brötchen mit Fleischkäse gepostet hat, dann fiel mir so irgendwie drei Stunden später auf: oh, am strengsten katholischen Fastentag, gut gemacht. Ups. Oh. <lacht> <Oops. lacht> hat sich aber keiner beschwert, offensichtlich, interessiert dass die Leute auch zu wenig und ich habe zu wenig konservative Follower hin. Genau, aber keine Ahnung. Weißt du, ich merke das ja auch so an mir, dass so diese Entfernung stattfindet. Und ich glaube auch nicht nur, dass die was mit mir zu tun hat. Die hat auch was mit meiner Kirche zu tun. Und dass meine Kirche mir auch, also dass ich meiner Kirche, glaube ich, auch ziemlich egal bin. Hm. Also als Person so.
0: Ihr habt 40 Dinge aufgeschrieben, die Kirche, nein Quatsch, die die man ausprobieren kann, bevor man den Glauben verlässt. Magst du mal so ein paar Dinge anteasern, wo du sagst, die lohnen sich hier mal zur Sprache zu bringen?
1: Guck mal, das Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, es lohnt. Also, man kann, ja, kleiner Tipp, wer sich überlegt, ob das Buch für sie, ihn, sie ihr, es interessant ist. Man kann die Leseprobe sich angucken. Da sind die ersten 16 Seiten drinne und dann haben auch das Inhaltsverzeichnis. Und mit diesem Inhaltsverzeichnis sind natürlich auch die 40 Dinge drauf. Und ich glaube auch auf unseren ich glaube, auf unseren Social-Media-Kanälen müssten sie auch drauf sein. Genau, aber ich gucke mal rein. Also was natürlich, was ich immer sehr gerne mag, ist dieses von 100 runterzählen. Das ist ja auch etwas, was so in dem ersten Store-Produkt drinne war. Super simpel. Einfach mal von 100 runterzählen bis null und dann von da aus gucken, was der nächste Schritt ist. Und die Idee dahinter ist, könnte ein, also ist eine Methode, die, die habe ich jetzt nicht erfunden, aber ich habe sie zumindest so noch nicht gefunden in den Kontexten, ist aber eigentlich so in dem Bereich von Exerzitien anzuordnen, also Exerzitien sind geistliche Übungen, das führt jetzt ein bisschen vielleicht weit, aber es sind geistliche Übungen, die auf Ignatius zurückziehen und geht halt darum, dass man seinen Geist genauso trainieren kann wie seinen Körper, also wie ich meinen Geist auf Sp äh, meinen Körper auf Sport trainieren kann, so kann ich aber meinen Geist auch darauf trainieren, Spiritualitätserfahrungen machen zu können. So Und eine wichtige Sache, ob du jetzt glaubst oder nicht oder nicht glauben willst oder sowas ist ja sich immer wieder klarzumachen, dass wir eigentlich super stark in Routinen leben und dass unser ganzer Alltag sehr schnell in Routinen gebaut ist. Auch das ist keine religiöse Erkenntnis, ne? Denk an schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman, glaube ich. Ich ich habe ich schnelles Denken, langsames Denken von Daniel hm. Kahnemann. So, Klassiker, Wirtschaftspsychologe, glaube ich. Oder? So, also, wir haben halt zwei Systeme in unserem Gehirn. Das eine macht routiniert schnelle Antworten und das andere ist das analytische Denken, aber das braucht halt super viel Kraft und deswegen sagt unser Gehirn, nee, nee, wenn ich das nicht brauche, dann brauche ich das nicht. So, und ganz viele von so Misdirections oder Marketing-Tricks basieren halt auch darauf, dass man quasi Leute dazu zwingt, die schnelle Entscheidung zu treffen. Also, der hervorgehobene Button ist der Button, den du klickst, auch wenn da draufstehen würde, Verkauf auf meine Seele, so. Aber trotzdem würdest du es machen, weil du liest das eigentlich gar nicht, ne? Du, du, arbeitest ganz viel mit Autopiloten und mit Routinen und so. Du machst dir morgens keine Gedanken darüber, was du, was du isst und was du frühstückst und mit welchen Beinen du aufstellst. Das passiert einfach, so. Und das ist ja auch voll gut, ne? Weil, wenn du dir über den ganzen Alltag Gedanken machen müsstest, dann wäre es ja auch, das auch wirklich sehr anstrengend. So. Und diese 100 Sekunden ist zum Beispiel eine kleine Übung, womit man diesen Autopiloten einmal kurz unterbrechen kann. Ne? Weil in der Zeit, wo du von 100 runterzählst, hat dein Kopf keine andere Möglichkeit, außer sich darauf zu konzentrieren. Und dann hast du kurz danach einen kleinen Moment, wo du bewusst eine nächste Entscheidung treffen kannst. Ne? Und das ist zum Beispiel eine, eine Sache, um sich zu zentrieren oder so. Wir haben aber auch klassischerweise, was ich sehr mag, ist einem bewusst ein Buch mit Weisheit lesen. Ne? Also wie liest du eigentlich ein Buch? Ich würde ja immer sagen, von vorne bis hinten, ganz stupide. Immer fünf Mama, auf
0: einmal, mindestens.
1: Immer fünf auf einmal. Ja, aber ich lese die immer, ich lese sie wirklich immer von vorne bis hinten durch. Meine Mama liest die Bücher immer zuerst von hinten, macht mich wahnsinnig, finde ich, sollte verboten werden.
0: Jetzt kommt drauf an, so. was für Bücher? Also Sachbücher, ja.
1: die lese ich auch häufig kreuz und quer. Das kommt nicht das Nächste. Hm. Meine Frau ist in der Akademikerfamilie mehr groß geworden, hm. so. Und die lacht mich immer auf, weil ich auch fucking Sachbücher von vorne bis hinten lese. Und sie sagt, Tobias, das ist total bescheuert. Sachbücher von vorne bis hinten lesen, du guckst dir das Inhaltsverzeichnis yeah. an und du liest die Kapitel, die du brauchst, und fertig. Also yeah. ich kann das nicht. Ich habe so ein Bedürfnis durch so, so, ne, aber okay, haben wir das auch geklärt, aber wie liest du ein Buch voller Weisheit? So, also wie liest du ein Buch, was ja gar nicht Sachbuch sein möchte, sondern was zum Beispiel wie die Bibel Lebenserfahrungen sammelt hm. oder so, ne? Und die irgendwie hinsetzt. Wie liest du denn sowas? Und da gibt es die mittelalterliche Methode Lectio Divinae. und also der ich suche mir die hier mal gerade raus eine Art und Weise wie man quasi Schriftmeditation macht das trifft glaube ich am besten so und dann haben wir halt die, die Schritte drin. ne die werden also du liest den Text langsam und aufmerksam die Lektio zweiter Schritt ist die Meditatio du guckst dir einen Satz aus dem Text raus den du besonders findest und nimmst diesen Satz mit in eine kurze stille Phase und wiederholst ihn immerlich, immer und immer wieder. Das dritte ist die Oratio, das Formulieren. Du findest Wörter dafür, was der was dieser Satz für dich aussagt innerhalb dieses Textes. Und die kannst du laut aussprechen, aufschreiben oder nur in Gedanken zu formulieren. Und dann ist die contemplatio das Verweilen. Du gibst dir nochmal Ruhe und betrachtest den Text und schaust, was passiert ist und was du aufgeschrieben hast und was du formuliert hast. Und dann darfst du in Stille das einfach ein bisschen beobachten. So, und das ist eine Art und Weise, auch da nochmal, ne, Christliche Spiritualität als auch Lebenshilfepunkt, klar kannst du damit die Bibel lesen, aber du kannst damit auch an poetische Werke zum Beispiel mhm. rangehen oder an andere Sachen, die du nicht lesen willst, auf Sachgehalt, auf Entertainmentgehalt, sondern einfach auch mal zum Beispiel auf, auf Transzendenz auf Mystik, auf äh, auf Weisheit hinlesen, ne? so, und, und das ist, also wie du merkst, ne, das sind halt irgendwie Lektorien, die Wiener klingt irgendwie wie ein abgefahrenes Zauberritual, aber wir versuchen es halt so runterzubrechen, dass es immer haptisch für Leute wird mhm. so und das auch wenn Leute sagen boah habe ich pff, keinen Bock auf Glauben ja genau aber du sollst diese Tools für dich haben auch wenn du nichts mehr damit zu tun hast
0: so weil wir glauben das hilft dir so oder so ich glaube ja also diese Methodensammlung so könnte man es vielleicht nennen in in dem Buch die scheinen ja Erstmal dafür gedacht zu sein, zum selber ausprobieren. Mhm. Wie denkt ihr das mit Vergemeinschaftung? Ich glaube, dass am Ende der christliche Glaube ja keine Einzelsportart ist. Das Ganze muss ja irgendwo auch eine Vergemeinschaftung beinhalten. Wie denkst du dazu?
1: Ja, also ich, ich denke, ja, glaube, ist die persönliche Beziehung des Menschen mit dem Transzendenten und braucht deswegen erstmal keine Gemeinschaft. Also meine Beziehung braucht auch keine Gemeinschaft. Heretiker. So. Okay. Spannend. Geh doch zu, geh doch zu Twitter und beleidige mich. Also, <lacht> 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 nein, äh, nein, ich, also, das heißt X. Ne? Ich hätte es auf meinem Handy umbenannt, weil ich keine Lust hatte, X einzugeben. Ich fand das, ich, ich wollte da selbst auf dieser Ebene keine Genugtuung geben. Also. Ich habe ja gesagt, ich gehe von Erfahrungen mhm. aus ne, und von den Menschen als als Ressource dafür auch. Und Glaube an sich braucht keine Gemeinschaft. Das würde ja behaupten, dass es eine Gemeinschaft bräuchte, damit Menschen anfangen zu glauben. Und es gibt ja auch genügend Beweise dafür, dass dem nicht so ist. Ich sage nicht, dass eine Gemeinschaft nicht hilfreich sein kann, dafür, dass Glaube entsteht und dass man eine Reflexionsplan hat. Ne? So, Aber Glaube ist erstmal nur die Beziehung zwischen mir und Gott. Und nichts anderes setzt Glaube voraus. Keine andere Sache. So. Und wir wissen ja aber auch, dass natürlich es ja total hilft, wenn man Umfeld Leute sind, die dasselbe Beziehungsmodell wie ich teilen. Oder die ähnliche Erfahrungen haben. Ne? Ob das vielleicht, keine Ahnung. Leute sind die die der Club der Hardcore-Monogamisten oder Polis oder Leute, die in Patchwork leben oder queere Familien. Natürlich hilft mir da eine Gemeinschaft, um auch vielleicht zu entdecken und Interpretationshilfe zu bekommen, dass das für mich etwas ist. Aber letztendlich meine Beziehung, meine Beziehung, und die wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass erstmal, das andere die ersetzen oder sowas, sondern ich muss dafür Entscheidungen treffen und ich muss darin mündig werden, so. Und in dieser Analogie würde ich halt auch Glauben bestehen. Natürlich hilft mir das und hilft mir Konfession und hilft mir auch Kirche. T.C. sagt zum Beispiel, geht von dem Sauerteig aus und sagt halt, dass Kirche eigentlich Sauerteig ist, aber da muss ja was hineinfallen dafür, dass das auch wirkt, ne? Oder der Sauerteig fällt irgendwo hinein und dann wirkt es raus so, aber dieses, dieses, dieses Umfeld braucht es halt, dass es, dass es halt wachsen kann, so. Und deswegen liegt mein Anliegen nicht da drin, dass es unbedingt in Gemeinschaftsformen sinnvoll funktioniert. Auch weil ich glaube, dass der Part von Gemeinschaft ja super viel schon belegt ist. Also es gibt doch super viele Sachen, die sich um Gemeinschaftsformen kümmern. Weißt du, ich muss ja auch nicht den Markt neu erfinden. Es gibt, wenn die alle so toll sind, wie behauptet, dann sollen die doch das einfach machen. Sondern Aber was es halt voll wenig gibt, ist halt Methoden, womit jemand alleine sich damit erstmal auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das braucht ja auch, sprachfähig werden. Weißt du, stell dir mal vor, deine Eltern kommen zu dir, du hast die erste Beziehung und die sagen dir, wie es endet. Dann sagen sie, Oh, schön, dass ihr hier... Händchenhalten nach Hause kommt, du weißt, Reihenhaus, Kinder kriegen, macht einen Ehevertrag vorher, bla 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 und so und dann denkst du ja, ey, wir sind gerade bei Händchenheiten, ne? Und so ist es ja ein bisschen auch, du sagst, boah, ich habe irgendwie eine Ahnung von was größerem. ja, geil, das ist übrigens Gott, der hat einen Sohn, der hieß Jesus, der ist am Kreuz gestorben für deine Sünden, jo und deswegen musst du das und das und das machen, also okay, krass, ich war halt nur gerade bei geflashter Erfahrungen, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel, weißt du, so, ich glaube, im mhm. Rheinland würde man sagen, kummelasse. So, und ich würde sagen, der Ausgangspunkt ist das Beziehungsgeschehen und das Einzelbeziehungsgeschehen und alles andere ist das, was nicht toxisch wachsen darf. Spannend.
0: Ich glaube, dass das in meiner evangelikalen Prägung, da hätte ich das, glaube ich, auch so gesagt, weil da dieses Ich und Gott, das ist ein Riesending, ja, also die ganze Worship-Szene, die basiert darauf. Das ist ja nur dieses Ich und Du. Und, und eine Sache, die aber... Für mich dann eine Neuentdeckung war, war tatsächlich die Idee, dass Gottlieben nicht losgelöst sein kann von Menschenlieben. Und damit eben dieses Ich und Gott sich eigentlich nicht isolieren lässt.
1: Mhm. Aber das ist ja noch was unterschiedliches, ob ich irgendwie Menschenliebe habe oder ob ich Kirchenmitgliederliebe habe.
0: Sind die einen keine Menschen?
1: Also... In meiner Religion, ja, ja, aber das ist halt, das eine ist beschränkter.
0: <lacht> ja, ja, klar, ähm, klar. Also dieses, weil weil ich ja. meine,
1: evangelikalen Gemeinde, die lieben dann ja auch Jesus und dann lieben sie auch alle, die gleich soll Jesus lieben, wie sie auch. Und dann ist es ja trotzdem eine sehr isolierte Einheit. Und das, was ich jetzt aus dir herausgehört habe, ist ja quasi, dass dieses, ich mache persönlich etwas mit Gott aus, gar nicht zur Isolation führt, sondern eigentlich zu Gemeinschaften. Hm. So, und ich habe mal in der religionswissenschaftlichen Vorlesung gehört, dass, Re dass äh, Religionen immer von einer Ich-zu-einer-Wir-Beziehung führen. Und dem würde ich auch mitgeben, weil wenn du ja, also wenn es nur einen Gott gibt, dann gehe ich davon aus, dass ähnliche Dinge anderen Personen gesagt werden wie dem, was nicht nur die katholische Kirche bislang vom christlichen Gott verstanden habe. Und dann ist die Botschaft ja ziemlich eindeutig, ne? Liebe der Nächsten wie dich selbst, Stehen Beziehungen, feiern zusammen, abend mal, esst und trinkt zusammen. So, also da kommt der Gemeinschaftscharakter raus, der entwickelt sich so. Aber die Frage ist, was ist quasi Ausgangspunkt dafür? Und das würde ich sagen, ist nicht
0: die Gemeinschaft. Ah, nicht. Und, nicht, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich gegenwärtig. Das ist der Bruder der aus mir rausspricht, weil das ist die Kernidee. Da. Ja,
1: ja hm. natürlich, da, also ich sag ja auch, ne, Religionen sind gemeinschaftlich sprachfähig geworden, Glaubensüberzeugungen. Hm. Aber es ist ja auch nicht so. Also ich meine, das ist ja auch nicht so gesagt worden, dass Jesus sagt, okay, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann erscheine ich da, wie wenn du dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagst, dann ist Jesus auf einmal da oder sowas. Sondern es ist ja eher die Vergewisserung zu sagen, weil ich jetzt auf der Hüfte geschossene Thesen, ne? aber es ist ja eher die Vergewisserung zu sagen, ich werde bei euch sein, wenn ihr euch in meinem Namen versammelt, ich werde bei euch sein, ich werde euch auch unterstützen, so äh, kämpft nicht alleine, kämpft ruhig zusammen. Und, das und jetzt ist, kommt der ist prozess ja schön. Aber, aber die Grunderfahrung ist ja trotzdem, es steht ja auch, wo, es müssen ja trotzdem die Leute in seinem Namen zusammenkommen, hm. also sie brauchen ja trotzdem die Erfahrung davon, dass sowas existiert hm. und wir bauen das ja andersrum auf, wir sagen ja oft, hier ist die Kirche, dann kommst du rein mit seinen tollen Angeboten. Und dann lernst du mal kennen, wie das so richtig toll ist und dann bist du gläubig und dann kannst du das machen. Und ich glaube, dieses dieses Grundgefühl ne, der schlechthinigen Abhängigkeit, dieses Gefühl davon, da könnte mehr existieren, das kannst du jemandem nicht beibringen, sondern du kannst das nur stimulieren. Du kannst halt versuchen, Zeit vorm Ort, Raum zu schaffen dafür, dass Menschen sagen, ah, das ist aber interessant, das spüre ich oder sowas, ne? oder du kannst vielleicht auch Vorbilder mit angeben, aber du kannst das nicht erzwingen. Aber das, das ist fundamental dafür, dass jemand halt einen Glauben entwickelt für sich. So, also, dass er letztendlich eine Transzendenzerfahrung macht in unterschiedlicher Ausprägung, ne? So, und Skillebecks, niederländischer Dogmatiker, würde halt sagen, das sind Disclosure-Erfahrungen. Also Erfahrungen, die immanente Erfahrungen auf die Transzendenz hin aufschlüsseln und, und entschlüsseln und so. Hm. Ich glaube, das sind das sind die Ausgangspunkte dafür, dass jemand im Glauben bleibt und auch in der Gemeinschaft bleibt. Weil ansonsten können wir auch einfach einen Jugendclub aufmachen. Ich, das ist jetzt harte Thesen, aber ich würde sagen, wenn, 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 wenn wir ernsthaft Kirche sein wollen, dann müssen wir uns ernsthaft um den Glauben der einzelnen Menschen auch kümmern. Mhm. Und wenn uns das egal ist, also, wenn wir sagen, wir machen da gar keine, jeder darf kommen, alles so cool, dann hat das für mich einen sehr schönen karitativen Charakter. Und dann ist das für mich Ausdruck von christlicher Religiosität und Spiritualität. Aber dann muss Kirche auch so ehrlich sein und nicht behaupten, dass sie da Kirche ist, sondern muss, dann ist sie halt genauso austausch, also dann ist sie halt auf einer ja, austauschbar nicht, aber dann ist sie halt Einfach ein Anbieter unter vielen, weil das Ausschlagkriterium ist halt, ob ob man darüber einen Mehrwert oder in Kontakt mit dem Mehr kommen. Kann. Ich
0: glaube, dass also zumindest so wie ich. Oh bold
1: types, ey, du hast mich getrunken betrunken gemacht und jetzt bringst du mich zu solchen yeah. Themen, <lacht> was aus dem Kontext geschnitten ist. <lacht> Tobias hat sich radikalisiert, <lacht> schreibt nette Bücher über
0: Christentum, twittert, twittert. Ja.
1: Ich bin radikal der Kirche gegenüber, ich bin nicht radikal den Menschen gegenüber. Was ist
0: eigentlich jetzt, wenn das ganze Ding X heißt? Heißt es dann jetzt auch X drüber oder? Ich glaube, die Leute ja, sagen auf Twitter auch immer, ich drüber. Ich muss noch kurz ein X schreiben. Ein X schreiben, das hört sich voll scheiße an. Ja. Das ist traurig.
1: Ja, ich aber ich benutze die Plattform tatsächlich auch schon. Ich habe sie auch davor weniger genutzt und ich benutze jetzt noch weniger.
0: Das, ne, ne. So, jetzt wo fast keiner mehr zuhört. Jetzt müssen ja. wir nochmal über Städte reden. <lacht> <lacht> Du bist der Meinung, dass Frankfurt die hässlichste Stadt der Welt ist. Ja, und ich meine, dass Berlin die abgefuckteste Stadt der Welt ist. Berlin ist die abgefuckteste? Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Spannend. Also ich würde ja sagen, Frankfurt ist nicht die hässlichste Stadt. Das ist Offenbach.
1: Das ist Offenbach.
0: Aber mit Ansage. Ich habe Fotobeweise, kann ich gerne... Es gibt viele hässliche Städte in Deutschland, ne?
1: Das, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen wunderschönen Podcast mit wunderbaren Kira Beer. Und der ist ausstehend, was am siebten Tage übrig bleibt. Der kommt meistens freitags morgens raus. Dieses die Jahr sogar ziemlich regelmäßig und es ist der Entertainment-Podcast der digitalen Kirche, denn ihr habt, ihr habt, wir hatten eine Folge, die ging irgendwie übers Fantasieland hin zu Offenbarungsdogmatik, hin zu Vatikanpapieren, hin zu Dating-Apps oder so, ne? Also wilde Mischung immer.
0: Und ja, das ist auch so ein bisschen, ich, wie, wie soll ich sagen? Also es gibt so eine gewisse Dynamik zwischen euch beiden. Ich ja, weiß nicht, Hassliebe, wie soll man das nennen? Ich weiß auch nicht, ist das eigentlich ja gespielt?
1: Nein, wir mögen uns. <lacht> <lacht> ich sag Kira immer, ich habe den Podcast gemacht, damit ich ihre Follower innen abbekomme. Das mache ich so transparent. Weil ich habe, Kira ist ins Netzwerk gekommen, da hatte sie so 200. Und ich habe so knapp die 1000 geknackt, glaube ich. Und mittlerweile hat Kira einfach viel zu viel. <lacht> und hat mich. Dreifach überrundet, genau. Nein, das ist auch, oh, genau, Kira. Das ist eine gute, da haben wir eben über Städte geredet. Und zum Thema Engagementrate, Social Media, Ne, ich habe auch gesagt, Freiburg ist die schönste Stadt der Welt. Glaubst du, jemand hat mir geschrieben, schön, dass du die Stadt lobst? Nee, das interessiert keinen. Aber weißt was meinst du, was Nachrichten eingeflattert sind, wenn man Städte beleidigt?
0: Echt? Auch ein bisschen traurig.
1: Ja, genau. Komisch. Berlin, ja, aber
0: Aber ganz ehrlich, also Frankfurt, warst du mal in Duisburg? Alter Falter,
1: ich bin mal von Bottrop vom Bahnhof bis in die Innenstadt gelaufen und beim ersten Mal, als ich da war, bin ich direkt in der Innenstadt gelandet. Da haben wir auch die ist ja ganz nett, der Marktplatz ist ja wirklich ganz schön. Und dann bin ich beim zweiten Mal vom, vom Bahnhof aus bis nach Bottrop gelaufen in die Innenstadt rein und da mir ja richtig hart Duisburg muss noch
0: sein. Ja, ja. Ne? Aber was ist ja. mein Wuppertal?
1: Ja, ja, ich habe mir tatsächlich früher mal von meinen Großeltern habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, dass ich mit den Ausflug mache und dann waren wir öfter mal in Köln und haben einen Ausflug gemacht, so ein Oma Opa Enkel Ausflug und dann habe ich mir sogar zweimal Wuppertal gewünscht und dann sind wir mit der Wuppertaler Schwebebahn in der äh,
0: da kann man eben so, so ganz schön noch mal so den ganzen Kram von hinten auch noch sehen ah, Nee, es ist, <lacht> es ist einfach ja aber Frankfurt das ist, aber ich fand es eine coole Idee ja. einfach mal ja
1: einfach mal man muss auch mal Statements auf rausnehmen. jeden Fall auf jeden Fall aber jetzt denken die Leute ich bin radikal und Städtehasser. Ja. Danke, Jason. Es war mir eine Freude, hier zu sein. <lacht> du hast nur die schönsten Seiten von mir
0: <lacht> aufgezeigt. Also wenn es jetzt keine Twitter-Nachrichten X-Nachrichten hagelt, dann weiß ich auch nicht. Ja, schreibt mir doch einfach an Feedback at <lacht>
1: Podcast gehört, die haben einfach immer random E-Mail-Adresse von einem Kollegen gesagt. <lacht> Und, also durch, durch also wenn ihr Kritik an mich habt, schreibt doch einfach an Lisa jetzt. <lacht> Shoutout. <lacht> Shoutout an Lisa auch. Nein, ihr könnt mir immer schreiben. Ein Traum. Ich, ich stehe auch zu meinen stehe zu meinen Thesen. Mir doch noch mal sagen, ne, es geht mir nicht darum, dass Kirche keinen Wert hat, wenn sie nicht mit Glauben zu tun hat, aber ich glaube, dass die, dass, dass das schon ein wesentlicher Bestandteil ist. Also wenn ein christliches Krankenhaus nicht zu unterscheiden ist von einem nicht christlichen Krankenhaus, dann frage ich mich schon, warum das christliches Krankenhaus heißen so, muss. So, Also das, das, keine Ahnung, wenn ich irgendwo was draufschreibe als als irgendein Label, dann erwarte ich auch in der Kundschaft, dass, dass mir das auch was bringt. So, dass ich da auch einen Mehrwert irgendwie raus ich, habe. Oder also sind wir ja. einfach nur eine ein Bereichsteller der Dienstleistung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, die das machen. Das fände ich ein bisschen... Ich höre
0: daraus auch sehr stark ein Gegengewicht gegen vielleicht eine Frömmigkeit -Praxis, die du vielleicht vor Augen hast, so nach dem Motto, du gehst halt in den Gottesdienst und das ist dann das höchste der Gefühle an, an Spiritualität und da würde ich eben sagen, ja, da gibt es glaube ich kein zu wenig an Menschen Angebote zu ermöglichen, Angebote zu schaffen, um, um die eigene Spiritualität auszubauen. Ich
1: bin halt hardcore dafür, dass wir unsere Sachen ernst nehmen. Ja. ja. So, und und ich meine, wenn wir es halt nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen, in dieser Gesellschaft über Glauben zu reden, dann sollten wir halt aufhören, rumzuholen. Ja. Dann haben, dann schaffen wir es einfach nicht. Das ist, halt, das hängt ja auch ein bisschen von unseren Fähigkeiten ab, oder? Von dem, was wir machen. Und es ist ja auch nicht so, also Retalk, jetzt hört ja keiner mehr hin, ne? <lacht> es ist ja auch nicht so, dass alles mega geil läuft und die Welt einfach nur nicht versteht, wie mega geil alles ist. So, sondern gerade auch in Corona-Zeiten, wo halt viele auf fremde Plattformen dann nochmal gegangen ist, hat sich einfach gezeigt, dass ganz viel kulturell gefixt mhm. wird weil halt Leute eh sonntags in die Kirche gehen und dann ist ihnen fast egal, was da vorne läuft und so. Und wenn du aber auf fremde Bühnen gehst, dann merkst du auf einmal, <lacht> das, das interessiert ja gar nicht so viele wie ich dachte. So und diesen Test machen wir ganz oft nicht, weil wir natürlich es voll geil finden, dass wir auf fremden, dass wir auf der eigenen Bühnen sind, wo die Leute halt auch da sind. Ja klar, weil es ja super unangenehm ist. Ich habe eine Lesung in München gemacht für das Buch und ich hatte Angst, dass ich nachher vor den drei Leuten sitze, die ich eingeladen habe. So, ne, kam dann Gott sei Dank ein bisschen mehr. Aber das ist super unangenehm, mhm. sich so einer Situation auszusetzen, weil man das ja, auch voll lange gar nicht weiß und so. Also, ich verstehe da schon die Grundlage. Aber ich glaube, sich nochmal eigentlich ernsthaft zu reflektieren und zu sagen, hey, woran liegst? ne? Und es liegt selten, es liegt selten am blöden Kunden. Das ja, muss das man mal so. auch das so ehrlich sagen. So. so. Wenn man einen Podcast nicht gehört hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er langweilig ist, hoch. Hm. So. Oder, dass der nicht die Beständigkeit hat. Oder, dass die Werbung dafür nicht konsequent und interessant ist, weißt du? Also es gibt so viele Punkte, die auch darum, die auch damit zu tun haben, ob etwas angenommen wird. Keine Ahnung. Wenn dein Buch nicht verkauft wird, hat das jetzt erstmal nicht die direkte Inhaltsaussage, sondern dann könnte es auch einfach zum Beispiel sein so, ey, woher sollen denn Leute wissen, dass du ein Buch geschrieben hast, wenn du es niemandem gesagt hast? So. ne, Woher sollen Leute wissen, dass du das und das machst, wenn du es niemandem gesagt hast? Woher sollen Wiss Leute wissen, ob sie ein Buch kaufen sollen, wenn sie nirgendwo mal reinlesen können? Ne? Also... <lacht> er mich selbst Leseproben im Verlag mal etablieren. Gibt es ja nicht so, für aber, das Buch schon eine also, Leseprobe? Weißt du, so, nee, es gibt dazu noch keine Leseprobe. Aber. Komm. Genau, weil der Satz ist ja gerade in der finalen Abstimmung. Und dann gibt es auch eine Leseprobe. Ja. Aber weißt du, es ist ja, das ist ja ganz viel in meinem Arbeitsbereich. Ich kann ja nicht auf die Leute schimpfen, die nicht merken, dass das ein christliches Krankenhaus ist, wenn ich einen Scheiß dafür tue, das irgendwie anzufangen zu übersetzen, was das denn bedeutet. So, ne? So, ich kann ja ich kann ja nicht mich darüber aufregen, dass Gesellschaft immer unchristlicher wird oder sowas, wenn ich überhaupt nicht daran arbeite, einen Entwurf zu machen, was das überhaupt bedeutet. So Und wenn mein Entwurf von christlicher Gesellschaft ist, dass ich eine repressive Gesellschaft mache, die nur Normenmenschen anerkennt mit Normensexualität, ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass die Leute das nicht geil finden. Weißt du, Also, ich finde so diese Übersetzungsarbeit, die fehlt ganz oft und wir machen dann so ein so ein, ach ja, die Welt hat einfach noch nicht verstanden, wie geil wir eigentlich sind, ne, wenn die das mal verstehen könnte, wie toll wir sind, so, das, und ich, ich glaube, weder, weder stimmt es, dass Kirche schlechte Sachen machen, macht, das stimmt auch nicht, noch stimmt es, dass die Welt Kirche richtig kacke findet und gar nichts mehr machen will, so, das ist alles hart erarbeitet, beidseitig.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> hart erarbeitet. Hart erarbeitet. Danke Jason, dass Sie meinen Monolog zugehört haben und moderiert. <lacht> Hat <hab's> dir gefallen? <lacht> <lacht>
0: Hart arbeitet. Hart arbeitet. So,
1: jetzt weißt du, wie es Kira geht jede Woche. So,
0: Grüße gehen raus.
1: Jetzt gehen raus. Danke, dass ich hier sein durfte. Es also, war mir ein war Fest. Eine
0: große, große Freude. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao.